0: 아, 이 주만에 뵙겠습니다. 저희가 이제 사무엘상 하를 이제 들어가는데요. 참이 사무엘이라고 하는 인물이 음, 참 흥미로운 것들이 많은 것 같아요. 특별히 이제 이스라엘의 마지막 사상이면서 동시에 어, 예언을 했던 예언자이기도 했고. 또 왕을 만들었던 킹 메이커이기도 했고 실제로 사사라고 하는 시대로부터 이제 이스라엘의 왕정 이 왕정으로 넘어가는 어, 이거는 아니에요. 이거는 안 지워진 거고요. 네, 어, 사사 시대로부터 이제 왕정 시대로 넘어가는 그 중간기에 끼어 있었던 인물. 어, 실제로 사무엘이 굉장히 어, 주목을 받을 수밖에 없는. 어, 그런 환경에서 태어났죠. 네, 그 어미 한나가 불임이었고 그리고 그 불임으로 인해서 그 어미가 성전에 가서 울부짖어서 기도함을 통해서 응답받고 그 아이가 태어났는데 그 아이를 하나님께 드리죠. 나시인으로 그런 또 구별된 삶을 살고 엘리 제사장으로부터 소위 말해 이제 제사장 교육을 받게 돼요. 사무엘 상부터 이어지는 이런 (웃음) 음, 내용들이 사무엘이 참 어, 성경이 주목하고 있는 인물이구나 이런 생각을 하게 만들고 사무엘 스스로도 어, 막중한 책임을 가지고 리더십을 발휘했던 것 같아요. 어, 그런 바로 그런 자신의 어떤 삶과 그리고 음, 태어나게 되는 어떤 그런 계기들 이런 것들을 본인이 분명히 들었을 테고 제사장이나 이런 여러가지 교육들을 통해서 리더십을 발휘하면서도 스스로 그렇게 아, 나는 어, 리더로서 어떻게 살아야 하느냐 이런 부분에 대해서 스스로 질문을 했었을 거라 생각을 해요 충분히 어, 그렇기 때문에 그가 이제 왕정으로 넘어갈 수밖에 없는 여러가지 환경 속에서 특별히 어, 엘리 제사장의 두 아들도 어, 어떻게 됐나요 하나님 앞에서 득죄하고 그리고 율법을 지키지 않았고 뭐, 결국 그들이 어, 대를 잊지 못하고 어, 죽임을 당하게 되는 그런 일들을 보게 되는데 사무엘도 마찬가지 엘리도 14대 사사예요 어, 그리고 마지막 15대 사사가 사무엘인데 사무엘도 이스라엘 백성들에게 보기에 그리고 하나님 보시기에 어땠나요 홈리와 비나스처럼 완벽하지 않았어요 그러니까 그 전을 왔던 사무엘로서는 인간적으로 저희가 한번 생각을 해보면 그래요. 야, 엘리의 두 아들들의 만에, 하나님 앞에서 온전히 서지 못했던 것으로 인해 아파하는 그 엘리 제사장의 어떤 모습들, 분명히 곁에서 봤을 거라 생각하는데, 사무엘이 자기의 가게 안에서 태어난 이 아이들, 두 아들이, 역시나 엘리 제사장의 두 아들처럼, 그런 모습들을 보이는 걸 보면서 어, 실로 마음이 아팠을 것 같다 이런 생각이 들고 우리가 뭐 사무엘상을 읽어보면 여러 번 조금씩 조금씩 발견하게 되지만 사무엘은 실제로 그렇게 자신의 가계로부터 이렇게 이어지지 못하는 그런 아픔을 겪고 있었고 그리고 그것이 자기의 리더십에 대한 어떠한 도전이라고 어, 충분히 받아들일 만한 여러 계기들이 있었고 그래서 왕을 세워라는 라 것을 하나님께서 사무엘에게 계시로주기 전까지 계시로 주시기 전까지 이거를 퍼스널 리젝션으로 받아들였어요. 아 이거 개인적인 어떤 걸로 아 내가 뭐 부족하구나 아 내가 뭐 이제 그래서 이제 그런 부분에 있어서 사무엘도 굉장히 스트럭을 했던 인물이에요. 어. 실로 이제 사무엘상 하뭐 이렇게 하면 역시나 신명기적 사관을 그대로 이어받고 있는 책이라고 얘기를 하는데, 어, 우리가 모세, 모세 오경에서의 이 모세의 리더로서의 역할, 그리고 그 가운데 저희가 특별하게 가장 많이 살펴봤던 것 가운데 하나가 뭐냐면 리더십이었고, 그 리더십의 기지가 극명하고 아름답게 보여질 수 있었던 계기는 어디냐. 모세가 여우수아에게 자신의 리더십을 양도하는 과정에 있었다. 이렇게. 얘기 말씀을 드렸던 것 같아요. 저희가 그렇게 나눴는데 사무엘이 사울 왕으로 이 리더십이 이양되는 과정이 양도되는 과정이 그렇게 모세가 여호수아에게 양도하는 과정처럼 그렇게 순탄하지 않았어요. 순탄하지 않았어요. 첫 번째 이스라엘 백성들이 요구하는 그왕 그거를 사무엘은 반대했어요. 반대했어요. 근데 그 반대가 처음에는 어떤 하나님의 계시로 인해서 어떤 성스러운 분노에 의해서 이렇게 그들에게 이렇게 한게 아니라 그거를 어떻게요? 퍼스널 리젝션으로 받아들였다. 어, 그렇기 때문에 사울이 사무엘이 보기에 과연 좀 좋았을까 이런 이런 생각들도 우리가 한번 쯤 해보게 돼요. 재미있어요. 근데 이 저희가 뭐 다른 여러 가지도 있겠지만 그 이름부터도 참 재미있어요. 어, 이거는 그냥 오늘은 저희가 좀 다시 2주 만에 돌아오니까 좀 편안하게 한다고 생각을 하시면 될것 같아요. 이게 보시면, 어 펜이 안 나와요. 잠시만요. 음. 이게 보시면. 이게 사무엘의 히브리 이름이에요. 이게 사울의 히브리 이름입 자, 샤, 엘 샤알, 이러죠. 샤엘, 샤엘, 그렇게 하고 샤올, 이러잖아요. 자, 그 보시면 그 보이세요. 이거 캐릭터 하나 다른 거. 그 이런 걸 보면 재미있어요. 사울과 이 사무엘의 관계가, 되게 재미있어요. 그리고, 그, 사무엘상에, 사무엘상을 이렇게 저희가 이렇게 쭉 읽다 보면, 이 문장의 전후 관계나 이런 것들을 보게 되면요. 사울이 이제 크게 실수를 해요. 첫 번째는, 뭐였어요? 제사를 자기 마음대로 드렸잖아요. 근데, 자, 우리가 역사라고 하는 거 저희가 처음에 살펴볼 때, 누구의 관점으로 읽느냐, 이거에 대해서 굉장히, 저희가 이 얘기를 많이 했잖아요 제가 사울의 관점에서 있자라는 얘기가 아니에요 어, 단순히 그렇게 하자는 얘기가 아니라 우리가 한번 바꿔서 한번 보자는 거예요 바꿔서 한번 생각해보고 어, 그게 무슨 의미를 우리에게 어, 전달해주고 어, 그 의미를 통해서 우리가 성경을 바라볼 때 그리고 우리의 삶을 돌아볼 때 어, 이렇게 이걸 어떻게 또 적용할까 이런 문제들을 한번 고민해보자는 거예요 고민해보자는 거지 이게 맞다 틀리다 이런 문제는 아니에요 제가 지금 얘기하고 싶은 건 사무엘상을 이제 읽어보실 거잖아요 이 성경 파노라마라는 시간, 자, 이가, 시간 자체가 제가 기본적인 틀을 여러분들에게 제시해드리고 그리고 그 틀에 따라서 여러분들이 이제 성경을 읽어내려 가시는 건데 이제 사무엘상을 쭉 읽다 보시면 어떤 걸 발견하시게 되냐면 사무엘이 하나님한테 계시를 받기 이전에 사울을 계속해서 위젝트하는 그런 말들을 해요. 그 중에 하나는 이제 제사에 대한 부분, 이거 굉장히 중요해요. 이게 우리가 성경을 읽어보면 이 제사와 그리고 전쟁이라고 하는 거, 어, 제사장과 왕의 역할이 분명히 구별이 되어 있죠. 그런데 실제 왕정이 돌입해서 뒤로, 가, 뒤로 가면 갈수록 왕이 이 제사를 드리는 행위까지도 커버하게 되는 모습들을 성경에서 우리가 보게 돼요. 근데 이때만큼 이게 구별되어 있는 건데, (웃음) 사무엘이 자 한번 생각을 해볼게요 두 가지를 생각을 해봐야 돼요 첫 번째 전쟁이에요 전쟁이 났고 이 사람은 왕이잖아요 그러면 전쟁에 앞서서 이 전선의 최전방에 어떻게 전운이 흘러가는지 모든 것들을 보게 되면 사울은 매번 매 순간 순간마다 긴장할 수밖에 없고 이 전시태세를 계속해서 갖춰야 되는 인물이에요. 그런 모습들을 갖춰야 된다. 고 실제로 이 사람이 그 전쟁을 치르기 이전에도 한번 이제 하나님의 여호와의 영을 입어가지고 온 지파들을 모아서 한번 처단했던 그런 경험도 있었던 인물이에요. 그러니까 굉장했던 인물인데 그 전쟁을 앞두고 사무엘이 와야 되는데 안 왔어요. 성경을 읽어보시면
1: 7일까지
0: 오지 않았단 말이에요. 7일까지 오지 않아서 사울이 결국에 어떻게 해요? 기다리다 못해서 제사를 드리는데 참 웃긴 게 뭐냐면 제사를 드리는 그 순간에 사무엘이 와요. 이게 이것도 게이 한번 생각해 보세요. 지금 이 이름에서 보이는 이런 갈등들 그리고 하나님의 계시를 받기 전까지 사무엘이 이스라엘 지파들로부터 받았던 어떤 대우, 그래서 왕을 세워야 된다라고 하는 이스라엘 지파장들의 이야기에 대해서 사, 사무엘이 어떻게 받아들였다고요? e 스널 리젝션으로 받아들였다고 했죠. 사울이 왕으로서 굉장히 중요하게 역할할 수 있는 첫 번째 가장 큰 전투에서 사무엘이 어떻게 해요? 사울을 무시하고 그리고 어떻게요? 인정 안 하고 어떻게요? 그냥 그 전쟁에서 떠나버려. 사울은 혼자 남겨줘. 그러니까 이런 것들, 어 사울이 잘했다, 사물이 잘못했다 이런 게 아니라 그둘 사이의 관계가 굉장히 복잡하고 미묘했었다. 우리뭐1 5장에뭐 사무엘상 15장 보면 굉장히 유명한 거 있잖아요. 그 뭐예요? 순종이 순종 순종이,
1: 제사보다
0: 낫다. 순종이 뭐예요? 제사보다 낫다. 제사보다 낫다 이게 어느 컨텍스트에서 나온 거예요? 그러니까 아할렉 전투하는데 헤렘 시키라고 그러잖아요 다 죽이라고 근데 어떻게 해요? 사울이 그렇게 안 해요 자, 제가 다시 얘기하지만 사무엘 상하도 역시 신명기적 사건을 이어가고 있어요 그렇기 때문에 사울이 헤렘이라고 하는 명령은 누구한테서 온 거예요? 하나님에게서 온 거예요. 근데 그거를 지키지 않은 건 뭐예요? 디소 e y 한 거잖아요. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 버려지는 거예요. 자, 그래서 이거 이 문제가 사울의 왕권, 왕위 이거에 대해서 공격을 하게, 공격을 하게 되고 심지어 하나님께로부터 버려지게 돼요. 이 일로 인해서 하나님께서 뭐라고 그래요? 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다 성경에서 하나님이 후회한다는 말 쉽게 등장하지 않아요 네, 여러분 저희, 어우 저도 희 아우 저 이거 얘기하면서 정말 참막 마음이 두렵고 떨려요 진짜로 여러분 우리가 하나님의 뜻에 의해 하나님의 말씀에 의해서 참으로 중요한 위치에 세워졌어요 그런데 우리의 삶은 세워진 것을 통해서 내가 그 자리를 얻은 것을 통해서 끝나지 않아요. 우리의 하나님께 순종해야 하는 삶의 모든 여정들은 내가 어느 일순간 리더의 자리에 오르고 어떤 자리에 올라서 그것으로 말미암아 끝이 나는 게 아니에요. 그거는 또 다른 시작이고 또 다른 책임의 무게예요. 그 부분에 있어서 사울이 어떻게 했다? 그렇게 하지 못했고 이로 인해서 사무엘은 결국 자신의 죽음을 앞둔 설교에서 뭐라 그래요? 예언자의 위치가 왕과 어떻게, 어떤 관계 속에서 어떻게 위치해야 하느냐 라는 거더 중요한 건 뭐예요? 이스라엘의 왕은 하나님의 말씀 앞에 바짝 엎드려서 순종해야 한다는 걸 얘기합니다 이 자질이 사울에게 있었다 없었다 없었어요 없었어요. 근데 참 재미있는 건 15장에 나와있는 바로 그 순종이 제사보다 낫다 여러분 이 말이요 재미있어요 사무엘이 이 말을 누가 하셨다고 그래요? 하나님이 하셨다고 그래요 근데 사무엘상 그 앞을 어디를 찾아봐도 어때요? 하나님이 이 말씀 했어요 안 했어요? 이걸 통해서 다시 뭘 읽어요? 물론 사무엘의 입을 통해서 하나님께서 말씀하셨다 모세가 신명기를 통해서 하나님의 말씀을 대원한 것처럼 이거 보시면 알아요 모세 오경도 지금까지 읽으셨지만 모세 오경도마찬가지예요그 앞에까지는 신명기 앞에까지는 말을 하고 있는 화자가 누구냐면 하나님이에요 근데 신명기로 가면 그 화자가 어떻게 돼요? 모세로 넘어가요 그러니까 이걸 우리가 어떻게 해석하느냐에 대한 문제인데 그 문제를 우리는 어떻게 얘기한다 모세의 입을 통해서 하나님께서 말씀하신다 이렇게 얘기하는데 사무엘도 마찬가지 우리가 그렇게 해석할 수 있지만 이 둘의 이 관계를 놓고 볼때아이 둘의 관계가 그렇게 아, 그렇게 평탄하지 않았구나 그리고 그 평탄하지 않은 관계 속에서 이 이스라엘의 초기 왕정으로 넘어가는 이 과도기에서 여러 가지 일들이 벌어졌구나. 이런 것들을 다시 한번 보게 돼요. 그리고 결국 이 모든 문제들로 인해서 이 사울이 아닌 다윗의 가게에 하나님이 기름을 부으시기 시작하신 거예요. 그리고 이가게를 통해서 궁극적으로 어디로 가요? 예수 그리스도. 자, 이제 이건데요. 그래서 사무엘상이 가지고 있는 굉장히 중요한 인물 이그 의미 그리고 목적 이거 뭐냐 구약과 신약을 잇는 하나의 가게 그 가게를 설명해주고 있는 거예요 다시 말하면 뭐예요? 다윗의 가게 다윗의 후손 그 뿌리에서 누가요? 예수 그리스도 다윗 어디 사람이요? 베들레헴 사람 이요 이제 이 구속사의 다시 말하면 성육신하는 그 역사 성육신하셔서 오신 하나님의 아들 예수 그리스도의 역사 그것이 그뭐 소위 뭐라? 엔시언트라고 해야, 해야 되나요 고대 이스라엘 그 당시에 컨텍스트로부터 시작되고 있는 이 하나님의 구속사의 이야기 그 서막이 바로 이 사무엘 상하를 통해서 우리에게 들려지고 있다라는 것을 우리가 한번 보면서 참월상을 접근했으면 좋겠어요. 재미있죠? 이름이 딱 캐릭터 하나 차이에요그죠 근데 우리가 또 물론 그렇게 얘기할 수는 없어요. 그런데 정말 재미있는 건 뭐냐면 이 사무엘 상하도 굉장히 여러분 이게 어느 어느 일정한 기간 다시 말하면 뭐 하루고 1년이고 해가지고 그 책이 그냥 쑥 써진 게 아니에요 그 책도 수많은 어떤 에디팅의 과정을 겪는 거예요 편집과 편집과 후대 첨가물과 이런 것들 그런 것들을 다 사무엘 상하가 사무엘 혼자만의 저작이 아니에요. 네. 왜요? 25장 탈무드만 보셔도 그래요. 탈무드만 그러니까 뭐 다른 여러 가지 자료들도 중요하겠지만, 왜냐 기본적으로 탈무드 한번 탈무드만 한번 제가 예를 들어볼게요. 탈무드는 뭐라 그래요? 3상 25장으로부터 여기까지가 사무엘이라고 그래요. 왜요? 여기서부터 여기, 여기 여기 무슨 일이 일어나요? 사무엘이 죽어요. 남하에서 자기 집에서 죽어요. 그리고 이 뒤로부터 3화까지는 누가 썼다고 그러냐면 제사장 갓이라고 제사장 갓이 썼다고 그래. 그리고 어 제사장 갓과 그리고 제사장 갓과 그리 우리에게 또 친숙한 제사장도 남아있죠. 다윗에게 왕이요. 당신이. 나다나다나다 아, 나다, 나다. <웃음> 나다. 자, 이 둘에 의해서 이게 3화까지, 25장 이후부터 3화까지 쓰여졌다. 이게 제 탈무드 전통에서 얘기하는 건데, 실제로 우리가 뭐, 이것도 얘기를 들수 있겠지만, 그 3월상에 등장하는 뭐, 여러 가지 뭐, 뭐 지명들, 뭐, 지글라이라든지 이런 거 같은 경우에는 루오봄 시대 때나 이렇게 나오는 지명 이름이고, 그리고 또 우리가 삼마에서 보게 되면 어, 삼상 삼상에서 또 뭐가 있냐면 은세겔세계를또 사울의 사환이 사무엘에게 주는 그런 장면이 또 등장하거든요. 이거 세계 이거 이거 언제적 얘기에요 이거 페르시아 이거 헬레니즘 가야 이게 나오는 그 금전 단위잖아요. 그러니까 이 사무엘 시대는 에 생각할 수 없는 그러니까 지속적으로 편집이 된 거예요. 편집. 집이뭐 네. 물론 어 대사장 각과 나단이 쓰지 않고 뭐 다른 여러 뭐 여러 사사기로부터 시작해서 여호수아 사사기 사물, 상하 그리고 열왕기 여기까지 뭐 하나의 싱글 어터가 있다 뭐 이렇게 얘기하는 그, 그 성서학자가 있어요. 그 성서학자도 있고 그 성서학자의 많은 사람들이. 동의를 하기도 하는데 그 사람이 마틴 노트라고 유명한 성수학자예요 근데 그 모든 것들이 다 옳다 그르다 이런 게 아니에요 그걸 통해서 지금 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 많은 편집이 있었다 그런 의미에서 이 사무엘이라고 하는 거 그리고 사울이라고 하는 거 우리가 이름 얘기를 제가 잠깐 하면서 여기까지 오게 됐는데 이게 어디에 적혀있다 이런 게 아니라 이렇게 그냥 상상을 한번 해보는 거예요 자, 사무엘이 물론 유대 텍스트에도 있지만 여러분 이슬람에 있는 쿰란 텍스트에도 있어요 네, 사무엘이 동일하게 등장해요 그런데 그쿰란 텍스트에 등장하고 있는 사무엘은 이름이 없어요 쿰난은 뭐라고 얘기하냐면 어, 프로페셜 예언자 한 예언자 하면서 사무엘의 일대, 일대기에 대해서 적고 있거든요. 근데 이 역사서는 어떻게 해요? 이 수많은 편집을 통해서 역사서를 계속해서 했던 이 사무엘 상을 기록했던 이 어떤 싱글, 무슨 어떤 라든지 아니면 다른 편집을 했던 수많은 사람들이라든지 아니면 제사장 가시라는 나단이라든지 이 사람들은 뭐라고 그래요? 이 사무엘을 사무엘이라고 불러요. 이름이라고. 근데 이렇게 생각해보는 거예요. 야, 왜 하필 사무엘이라서 그 캐릭터 하나만 바뀌어져 있을까? 사울이라는 사람의 이름 뭐요? 사무엘은 뭐예요? 아, 샤앤 그리고 뭐예요? 샤울 A U 요거 하나만 바뀌는 거예 그들의 계속되는 그 컨플릭트 그 지금 제가 계속 말씀드렸잖아요. 텐션이 있다. 요거 하나만 바뀌는 거예 그런데 어떡해요? 이둘사이의 리더십도 왔다 갔다 다 하는 맞아요.
1: 거예요 어, 네, 예, 중요하지,
0: 이런 것들을 보면서 우리가 한번 생각해 보는 거예요 야 리더도 너무너무 중요하고 리더의 역할도 중요하고 책임도 중요하고 너무너무 중요한데 무언가 힘과 권한과 어떤 역할을 양도하는 과정에서 우리가 지혜롭지 않으면 참 어려움을 당할 수 있겠다. 이런 생각. 파도 있을 거 아니야. 따라다니는 파도 있을 거아니 그렇죠. 제사장을 따르는. 네. 근데 사님 상상으로 이렇게 다시 <웃음> 하나 여쭤보겠는데. 네. 경에물 별로 없습니다. 네. 두 분의 그 제사장하고 그 사월 왕의 나이는 어, 어, 얼마나 차이 가날것 같습니까? 야, 그거, 새파란, 어, 새로 부임한 새파란 왕에다 좀 나이가 들 제사장. 그래도... 뭐, 근데 큰 나이차가 있지는 않은 것 같아요 네, 네. 큰 나이차는 그러니까 서로, 네. 서로
2: 음. 음. 근데 유사님, 사울이 왕으로 때문에 그래서 그때부터 래서그 우리가 좀 영적으로 타락이 되지 않았을까 생각도 들요 음. 왜냐하면 음. 하나님께서는 하나님께서 음. 주인이 되시길 원하셔고 음. 왕이 세우지 않, 음. 않기를 원하셨는데 사울부터 음. 음. 궁극적으로 왕이 세워졌는 거잖아요 음. 음. 그러니까 사무엘은 또 하나님 마음을 알아는 분이시기 때문에 아마 그 견제와 질투 이전에 음. 어, 아마 그런 더 그런 부분이 더 크게 마음에 와닿았으니까.
0: 아니, 분명히 왜냐하면 어. 사무엘은 레바이에요 랍비라고 예. 랍비. 라비. 랍비 교육을 받은 그리고 제사장이고 기본적으로 하나님의 말씀에 대해서 연구하는 사람이에요. 그러니까 하나님의 마음과 음. 심정을 대변하는 인물이기도 하고 그것에 대해서 가르치는 인물이기도 하는 교육가이기도 하고 여러가지 역할을 했던 인물이란 말이에요 사무엘이 보기에 이렇게 왕정을 세우는 것 자체가 가지고 있는 의미가 분명히 하나님께 반역하는 행위라는 사실을 어느정도는 알고 있었어요 그런데 그가 그럼에도 불구하고 이 사울을 왕으로 세우려는 이런 과정 속에 그리고 그 지파장들과 이스라엘 지파들의 이런 목소리들 속에 여러가지 어떤 어떤 심정의 변화가 심경의 변화가 있었던 것도 사실 우리가 생각하지 않을 수는 없어요 그 부분에 그렇잖아요 이거 여기까지 인도했고 이게 보시면 이거 사무엘상 7장을 보시면 그 이전까지는 사무엘이 이제 뭐예요 사무엘이 이제 그냥 성전에서 다시 말하면 하나님의 목소리를 이렇게 듣고 앞으로 이스라엘에게 있을 일들에 대해서 하나님께 계시를 받고 하는 이런 일들이 있었잖아요. 그 앞에, 맨 앞에는 이제 한나 어머니, 어머니의 기도가 등장을 하고 그 한나의 기도가 후에 어떻게 요 신약에 있는 마리아에 참가하고 계속해서 이렇게, 연, 이렇게 연결이 되는 중요한 그런, 그런 내용들이 앞에 더 기록되어 있고. 그리고 또 뭐가 기록되어 있어요? 이 앞에 블레셋한테 법궤가 빼앗기는. 그래서 아스돗까지 실로에 있던 법궤를 이스라엘 장로들이 억지로 가지고 가요. 왜요? 블레셋과의 전쟁에서 우리가 승리해야겠다라는 건데. 그런데 결국 어떻게 돼요? 거기서 크게 파해요 그리고 엘리의 두 아들은 거기서 어떻게 해요? 죽어요. 엘리는 그 소식을 듣고 어떻게 돼요? 목 부러져서 죽어요. 이 이스라엘의 총체적인 비극이 있었어요. 하나님의 법궤도 없었어요. 그런데 거기에 이스라엘이 절망 가운데 있는데 그리고 이 법궤는 언제 쯤 돌아오냐면 거기서 이제 베스메스까지 이제 막두한 번도 뭘 내보지 못한 그두 암송아지를 끌고서 덜덜덜덜거리는 오잖아요. 근데 그게 이스라엘의 경계선 앞에서 들어오지 못하고 있다고요. 이게 들어온 거는 삼상 삼하 사무엘 하 6장 거기에서 다윗이 비로소 그걸 가지고 오는 거예요. 가지고 오는데 다시금 가지고 돌아오는데 자. 법궤를 빼앗기고 제사장이 죽고 이스라엘의 사사, 14대 사사가 죽고 그리고 한나의 기도를 통해서 불임이 있었고 이런 것들이 이런 텍스트들이 7장까지에 이어지는 이런 비극의 연속들이 가지고 있는 이스라엘의 현재 상태 우리 보는 거예요. 그런데, 이렇게 부재가, 하나님의 부재가 있다고 느껴지고, 비극이 있다고 느껴지는 이런 전반적인 흐름이 이스라엘 전역에 탄약이 이렇게, 있을 때에, 존재하고 있을 때에, 사무엘상 7장에서 해성같이 누가 등장해요? 사무엘이 등장해요. 그래서 사무엘이 어떻게 해요? 미스바로 모이라. 총회로 모이라. 그래서 거기에서 어떻게 해요? 참회해요. 참. 회 참회하는 참회, 참회. 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 뭐라고 그러냐면요. 자. 볼게요. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 7장 3절이에요. 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져 내시리라. 그러면서 어떻게 해요? 이스라엘 온 백성이 미스바 총회에서 하나님 앞에 참회하는 거예요. 그리고 하나님이 어떻게 해요? 그들을 블레셋의 손에서 건져 주시리라. 자, 사무엘이 가지고 있는 역할. 하나님이 부재하고 언역계가 떨어지면서 하나님은 더이상 이스라엘과 함께 하지 않는다라는 이런 비관적인 수사들이 가득한 그런 정치적 사회적 경제적 그 환경에서 사무엘이 하나님께 돌아가자 그 하나님 우리를 도우실 것이다 라고 하는 이 말씀 그리고 이 말씀을 신뢰하고 돌아간 이스라엘 그리고 그들에게 오셔서 그들을 구원하신 하나님 이게 굉장히 중요한 우리가 꼭 봐야 할 텍스트예요 이런 구조 속에서 이러한 흐름 속에서 사무엘이 등장을 했고 이곳에서 사사로 제사장으로 지도자로 랍비로 열심히 역할했던 사무엘의 지위가 갑자기. 괘씸할 수 있잖아요. 아니, 어떻게 내가 이렇게 했는데. 이해하시겠어요? 왜그 심경의 변화가 있을 수 있겠다. 그리고 그 가운데 사울과의 어떤 갈등이 존재할 수 있겠다. 여러분, 보시면, 사울이요. 사울이 어떤 인물이에요? 사울 대단한 인물이에요. 아유, 뭐 사울 대단한 인물이잖아요. 사울 어떤 인물이에요? 한번 얘기해 주세요. 잘생겼어요. 허가 <웃음> 허도가 굉장히 깊은 사람. 자, 맞아요. 굉장히, 네, 맞아요. 맞아요. 아버지의 경손했어요. 네. 겸손했어요. 겸손했어요. 아 굉장히 겸손. 이 사람은 베냐민 지파, 되게 작은 지파. 힘이 없는 지파 사람이에요. 힘이 하나도 없는 지파 사람. 그런데 겸손했어요. 자 어, 먼저 사울이라고 하는 사람. 자 사무엘이라고 하는 사람은 이름 무슨 뜻이에요 여호와 하나님께서 들으셨다. 그렇잖아요. 그런데 자 보세요. 사울은 어떤 의미인지 아세요? 사무엘은 들으셨다. 여호와께서 들으셨다. 그리고 사울은 어떤 의미냐? 여호와께 구하였다이 둘이 굉장히 여러분, 이런 관계들이 있어요. 되게 재미있어요. 그죠? 자, 그런데 이 베냐민 지파 기스의 아들이었던 이 사람, 이 사람이 사사기 말기 아주 체계적이지 못하고 조직적이지 못한 이 이스라엘 지파의 첫 번째 왕으로 등극을 하게 되는데 이 사람 굉장히 굉장히 겸손한 사람이에요 여러분 말씀해주신 그대로 어떻게요? 사무엘상 구장을 보니까 어떻게요? 암나이 찾아주잖아요. 암나기 찾으란 부모님 말씀에 산지 사방을 탁 돌아다니면서 그걸 찾아내요 그게 대단한 인물이야 그리고 구장 2절에 보니까 뭐래요? 더 그보다 더 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없대요 사무엘이 말한 나라의 일을 공적인 절차에 의해서 밝혀질 때까지 다른 사람에게 입도 뻥끗하지 않고 말하지 않았던 그런 인물 입이 무거운 인물 그게 사무엘상 10장에 기록되어 있어요 그리고 사려깊은 인물 겸손한 인물 그리고 아까도 얘기했지만 길르앗 야베스 사람들의 구원 요청에 의해서 군대를 이끌고 어떻게 요 암몬자손을 격파했어요 그때 어떻게 했죠? 여호와의 영이 임했다 그리고 그 여호와의 영이 뭐랑 같은 말이라고 했어요? 삼손 삼손이 사자를 때려잡을 때. 그래서 어떻게 요 사울도 여호와의 영입했더니 소환 결이를 지쳐서 그를를 열두 집하에 보내잖아 사울이요, 대단한 인물이에요. 그죠? 괜찮은 인물이에요. 근데 중요한 건 뭐예요? 삼손이나 사울이나 둘다 괜찮은 인물이지만, 그가 하나님의 사람이냐? 성경은 그걸 물어요. 괜찮은 사람이 많아요 인간적으로 보면 요 훌륭한 사람이 많다 그런데 성경의 관심은 그것도 있어요 그게 적혀있지 않은 게 아니잖아요 그게 성경에 기록되어 있다고 너무너무 중요해요 그런데 성경이 또 하나 중요하게 생각하는 게 뭐냐면 너 하나님의 그게 아니, 모든 목사님,
3: 저는요, 이게, 사월에 대해서, 네. 아까 준수하고 멋있다고 그랬 경선에 대해서 굉장히, 네. 어느, 네. 제가 그 숙부가 물었잖아요. 네. 그 사울에 만나서 무슨 일이 있었냐 그랬을 네. 때, 그 기이한 경험이 있잖아요. 네, 그런데 말하지 않았잖아요. 말하자. 그래서 사나님저 여기서 뭘생각했냐면 하나님 경선한 자를 쓰신다. 아, 그럼요. 끝까지. 그것도, 그것조차도 내 힘이 아니고, 네. 하나님께서 우셔야 된다. 이런 네. 사람. 선사울 음. 여기 읽을 때그 음. 겸손하고 오만아 근데 맞아요 근데 그
2: 겸손해도
3: 하나님하나 하나님 사람이 아니니까
0: 처음에는 겸손했어요 예. 처음에는
3: 그런데 어? 그, 그 그렇게 생각하면 음. 그렇게 생각하면 아, 성경이 아, 캐슐맛가 많은데 음. 그러면 완전 하나님의 다 이렇게 시나리오가 돼 있잖아요 <웃음> 하나님의 사람은 사울을 왜 이리고 네. 또 저기 누구야 사울이고 그 다음에 재미가 없어 음. 우리가 그래서... 너무 재미없잖아 아, 우리 희망이 없잖아 네. 저는 그렇게 보고 싶지 않아요 저는 성경을 바라을때가 이래스님 품에 사울을 맞아. 어떻게 쓰셨을까 하는 예. 이렇게 성경을 바라보니까 그래, 맞아요. 저는 나 같은 게뭘 뭘 하겠어요 그러나 아, 네. 사울 같은 사람에게 그래. 하나님 겸손을 겸손하도록 그가, 그가 선택했지 않나 그가 그걸 선택을 잘했으면 쓰임 받지 않나 이렇게 그럼, 기대를 하고 싶어요
0: 정말 사실 저도 왜냐하면 우리 인생이 결정되어 있다는 결정론만큼 슬픈 것도 없어요. 운명론만큼. 다시 말하면 뭐요. 우리 뭐 장, 장로교 가면은 소위 뭐, 이렇게 얘기하면은 너무 레디컬 하긴 하는데요. 실제로 장로교에서 그, 카, 특별히 이제 칼빈이 얘기하는 예정론은 사실 교리로 만들어서 그렇지 기독교 강요라고 하는 책을 썼어요. 세권이나. 아주 굉장히 중요한 텍스트예요. 근데 칼빈이 쓴그 기독교 강요에서 예정론을 다루고 있는 볼륨은 진짜 이만큼밖에 안돼 그게 칼빈의 교리의 전부가 아니라 아주 미미한 부분이에요 그리고 그그 교리로 그교리 만들어서 그렇지 예정론이라고 하는 건 칼빈이 어떻게 깨달은 바냐면 그가 목회를 하면서 깨달을 거예요 다시 말하면 같은 말씀을 전하는데 아니 이 사람은 그걸 받아들이고 눈물을 흘리면서 회개하고 하나님께 돌아가는데 아니 이 사람은 전혀 들을 생각도 안 거예요. 그런 목회 경험을 통해서 그가 아 하나님께서 선택한 자가 있다 하나님께서 분명히 그에게 축복하시고 그에게 은혜를 내려주시고 그 은혜에 자유롭고 성실하고 충실하게 반응하는 사람들이 있는가 하는 반면에 전혀 그것에 반응하지 않는 사람들이 있구나 자, 이거를 표현하자고 하는 것들이 이것을 표현하는 과정에서 예정론이라고 하는 하나의 교리가 나오게 된거지 사실 그것이 이 칼빈이 가지고 있는 신학의 신학 전부가 아니란 말이에요. 제가 얘기하고 싶은건 뭐냐면 사울도 마찬가지예요 사울의 운명이 결국에는 그렇게 될수 밖에 없었다. 이렇게 접근하는게 아니에요. 그럼요. 인생이라고 하는게 특별히 우리가 성경이랑 같이 이제 읽어가면서 성경을 우리의 삶에 적용하는 과정에서 우리가 많은 부분들 저도 그렇지만 많은 사람들이 실수하는 게 뭐냐면, 성경은 답이 있어요. 그리고 그의 일에 결국이 있어요. 삶의 결국이 있다고. 근데 우리 인생은 아직 과정 중에 있어요. 자, 일의 결국, 삶의 결국, 그리고 그 사람의 삶 속에서 역사하신 그 하나님의 모든 일들의 마지막 순간까지. 이 코든 것들이 다 적혀있는 게 성경이잖아요 그런데 우리의 삶은 여전히 과정 중에 있다 이 결국을 이 과정 중에 있는 사람들한테 끊임없이 부여하고 부과하고 부담 주고 그리고 판단하는 것이 그리고 심판하는 것이 결코 옳지만은 않아요 그 과정 속에 있는 하나님의 은혜에 대해서 우리가 이야기할 수 있어요 여러분, 이게 뭐 성경은 아니지만, 칭찬은 고래도 춤추게 한다고 그러잖아요. 사랑을 바꾸는 건, 너 하지 마! 이게 아니에요. 할수 있다.
2: 그러니까 성경은 사실 우리에게 반면 교사잖아.
0: 그럼요. 예, 우리가 네. 이런 걸 끊임없이
2: 보고, 연구하면서, 음. 음, 음. 우리한테 있는 것을 끊임 우리가 심판대에 서는 그날까지 음. 우리한테 교사니까. 그럼요. 그래서 보는 거지.
0: 맞아요. 근데 제가 얘기하는 건 뭐냐면 성경을 읽으면서 우리의 인생을 그리고 다른 사람의 인생을 보는 데 있어서 우리가 주의해야 할게 있다는 거예요 그 뭐냐면 운명론은 안 돼요 결정론은 안 돼요 뭐요 굳이 얘기하자면 그혜론이 우리 이걸 가지고 가는 게 되게 중요한 거, 사람을 바라볼 때. 예수님도 그러잖아요. 심지어 십자가에 달려가지고그 앞에 있는 로마 군인들한테 뭐라고요? 가상 치러의 아주 아름다운 말 주여 저들을 용서하소서. 왜냐 전에 어렵잖아요. 되게 어렵. 저번에 저희가 용서 얘기했지만 어려운 얘기. 용서는 사건이 아니라 뭐야? 과정이고
1: 날마다
0: 하는 씨름이고 그근데 그렇죠. 네. 모든
3: 것을 적용할 수있
0: 없어요 네 모든 것을 적용할 수는 어떻게 없어요 수는 어디까지가 하는지, 어디까지가 하는지. <웃음> 거기에 대해서 우리 예수님이 참 말도 안 되는 것 같지만 어. 분명한 답은 주셨어요 뭐요? <웃음> <웃음> 그렇죠 어. 이름분심 <웃음>
3: 그래도 가면
2: 또 가요
0: 똑같은 점.
2: 근데 <웃음> 이단적인, <웃음> 거 예? 이단적인
3: 거 있잖아요, 목사님. 예? 어떤 거? 이단적인 거, 이단적인 걸 가지고 그것이 질린 것처럼. 그래서 이제 공동찬안 많이 지방을 주거든요. 네. 그래서또 어떻게 대처해야 돼요? 음. 그리고 선장같이 되려고 하는 있어요, 그게. 그럴 때 어떻게 해야 <웃음> 돼요? 그러니까 음. 참 교회 안에서 그런 문제가 닥칠 때 음. 어떻게 해야
0: 돼요? 여호와의 증인도 그 사람들은 드러났으니까 그 사람들하고도 변론하지 말라고. 아니요. 그 음. 변론이라고 하는
1: 거는 필요해요. 변론은 (웃음) 필요해요. 변론은
0: 필요해요. 그게 왜 그러냐면 성경도 사실 요한 1서 2서 3서 다 마찬가지인데 이 요한의 서신이라고 할수 있는 1서 2서 3서가 가지고 있는 궁극적인 그것이 쓰여진 궁극적인 목적이 뭐예요? 변론이에요? 요한 공동체 안에 흘러들어오게 된 소위 뭐예요? 근호시스라고 하잖아요 이단의 정신 이단의 뿌리 이단의 영향으로부터 어떻게 해요? 이들을 변론하고 이 공동체를 하나님 앞에 온전히 온전히 서게 만들 수 있도록 돕는 변론이 바로 뭐예요? 바로 요한의미 3세 마찬가지에요. 우리가 그 이단과의 어떤 여러 가지 음, 문제가 있어요. 근데 그 문제를 대처하는 방법은 저는 그래요. 완력으로는 안 돼요. 누구든 힘을 쓰면, 그러면 그 다음부터는 어떻게 돼요? 아, 그 사람 자유롭지 않아요. 힘이 써지면 물리력이 들어가면, 그럼 그 사람 어떻게 돼요? 아, 쫓겨나요. 같은 공동체 안에서도 얼마든지 깎여내릴 수 있어요 왜요? 그사람 힘, 무력을 사용했고 완력을 사용했고 물리력을 사용했 때문에 그 사람은 모든 걸 잘했고 잘못했고를 떠나서 어떻게라는 고하 부분에서 걸려 넘어지는 거예요 그래서 그 부분에 있어서 우리가 처음엔좀 조심을 해야 되는 것 같고 그래서 이런 성경 공부모임 그래서 우리가 함께 나누면서 이 공동체를 견실하게 세워가는 이런 노력 그리고 그 모든 것 위에 뭐예요? 서로 사랑 왜예수님 뭐라고 했어요? 요한복음에서 그러시잖아요 너희가 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 그로써 세상 사람들이 뭐예요? 너희가 나의 제자인 줄 알리라 자, 모든 것 위에 사랑 협력 이게 있어요
2: 우리가 조심해야 할 부분은 그런 것에, 저 같은 경우로 사실 실수를 많이 했던 게, 제가 지금도 어린 신앙이지만은, 더 어린 신앙을 있었을 때에, 너무 제 잣대로 사람들을, 어, 판단을 많이 했었어요. 네. 어, 저 사람들 이 잘못 슬파하고 있다 하는 그런 부분도 있었고, 하물며 마틴부터, 우리 그게, 그 위대하신 분조차도, 어, 실수를 어떤 실수를 있어요. 해갖고, 어떤 사람 마녀 사냥을 해갖고, 재, 불태워주는 그런 기록도 있거든요. 그러니까, 우리가 아무리 이제 항상 조심해야 하는 게, 성경을 보면서 하나님 말씀이 자꾸만 우리한테 적해시켜서 우리가 하나님에 대한 경의함을 가질 때, 그런 부분이 조금씩 없어지는 거지, 어, 영적인 음. 그렇게 거대장들도 실수할 수 있다는 거고,
0: 참으로. 사울의 실패가 그걸 잘 보여주고 있는 거예요. 네. 사울은 대단한 인물이란 말이에요, 진짜로. 괜찮은 인물이란 말이에요. 근데 그가 또이 사람이 아마렉거예 전투도 뿐만 아니라. 이 사람이 전투를 할때 했던 거. 아, 이게 뭐예요? 물론 제사도 제사지만 또 뭐가 있었어요? 금식도 했던 인물이에요, 사람이. 이 네. 하나님 앞에. 물론 이게 이거는 형식이다. 그리고 이거는 하나님을 이용하기 위한 어떤 하나의 수단으로서 정치적 수사로서 종교적인 어떤 하나의 수단으로서 오히려 하나님을 이용하고 그거를 자기의 목적으로 썼다 이렇게 비판하기 쉬워요 그렇지만 여러분 그거 생각조차 하는 사람 많아요 <웃음> 그거 아셔야죠 우리가 기가 막힌 완벽한 잣대를 통해서 한 사람을 판단하면 아이 여지없이 무너지는 거예요 그런데 나의 삶에 이런 나의 삶의 나약한 모습과 그 사람의 실패를 우리가 겹쳐서 이렇게 보게 되잖아요 그러면 야저 죽일놈이 아니라 아 그래 이게 되는거예요 그리고 더더욱이나 우리가 뭐요 한 형제 한 자매 한 가족 그렇지 않으세요 저도 뭐 똑같고 뭐 많은 것들을 경험하지만 가장 신뢰적인 뭐냐면 저희 저를 대하는 저희 장인 어른 장모님과 저희 아버님, 어머, 저희 아버지, 친아버지, 친어머니의 방식이 달라요. 제가 어느 정도 실수를 하거나 문제가 있거나 그렇게 되면 저희 친아버지, 친어머니는 어떻게 해요? 용서하고 품어요. 근데 장인 어른 장모님은 어떻게 해요? 야! 야, 이놈아! 이렇게. (웃음) 관계가 어떻게 정립되느냐가 너무 중요한 거예요. 인간 관계도 마찬가지. 그렇잖아요. 이 관계가 어떠냐에 따라서, 가깝냐, 진실하냐, 사랑하냐, 하나님과의 관계도 마찬가지. 그 관계가 너무, 그래서 제가 레이기를 하면서 몇 번이고 몇 번이고 몇 번이고 강조를 했잖아요. 레이기의 핵심은 뭐예요? 관계. 희생 제사의 가장 큰 목적 뭐예요? 음. 클로즈네스 관계다. 인간 관계도 마찬가지. 거기로부터 뭐가 뭐가 나와요? 사랑이 나와. 용서가 나오고. 포용이 나오고. 은혜가 나와. 그렇지. 마찬가지. 이거 참회라고 얘기하지만 7장에서 기라 디랄 여야림면서막 이런 여러 가지 일들이 있었고 이런 세 가지 비극들이 있었고, 미스바로 마침내 모여가지고, 사무엘이 얘기한 게 뭐예요? 우리가 오라, 영업계? 돌아가자. 그에게 가까이 나아가자. 뭐예요? 이거 all about 관계예요, 관계. 관계. 그 관계가 중요하다고요. 공동체 내에서의 관계. 그것도 너무너무 중요해요. 공동체를 어떻게 만들어가는 인간관계 속에, 하나님과의 관계 속에 어떻게 우리가 이걸 세워가는이 문제가 너무너무 중요해요. 근데 이게 안 되니까 이단들이 파고드는 거예요. 이거 뭐 서로 뭐못 잡아먹어서 한달이고 서로 판단하지 못해서 한달이고 심판하지 못해서 한달이고 누가, 누가 더 정결하냐, 누가 더 정결하냐, 누가 더 정결하냐. 그러면서 서로 바리새인 행세하고 있고. 이거 이, 이, 이단들이 하는 얘기가 뭐예요? 교회 안에 소망 없다는 얘기예요. 이거요 다르게 우리가 들을 필요도 있어요 뭐요? 아 우리 잘못하고 있다 결론도 중요해요 공동체를 하나로 세우는 것도 중요해요 그런데 이런 따끔한 따끔한 그리고 이런 이간의 이런 여러가지 영향들을 통해서 우리가 또 봐야 되는 건 뭐냐면 우리 내부에 어떤 문제가 있는 그것도 같이 봐야죠 뭐가 더 중요하다는 게 아니라 정말 많은 것들을 함께 복합적으로 볼수 있는 눈이 성경을 통해서 열려져야 되는 거지 그 복잡한 환상을 다양하게 볼수 있는 눈을 하나하나 하나 재단해가지고 이게 요점이고 이게 진리고 그러니까 요거에 따라서 너희들 다 이렇게 해 이게 아니라 우리의 눈은 은혜를 통해서 더 확대되고 넓어지고 포용하게 돼 성경의 마지막 성경의 정점 저는 십자가에서 하나님께서 그리스도 예수를 통한 포용하신, 용서하시는 그 은혜라 이제 그렇게 생각을 하는 거예요. 그래서 그런 식의 사고, 그런 식의 신앙, 그런 식의 신학이 우리에게 특별히 성장을 읽어가는 과정 속에서 조금 배워 나갔으면 좋겠다. 그리고 뭐 충분히 또 배우셨을 거라고 생각해요. 근데 이제 그것들을 더 다듬어 가는 그런 과정 속에 우리가 있어야 되겠다. 그걸 한 번쯤 다시 한번 생각해보고 사울을 볼때또사무엘를볼때 그들의 관계 속에서 일어나는 여러 가지 갈등 속에서 또한 아 이게 참 관계를 어떻게 해야 되는구나라는 거 한번 쯤 생각해보고 그리고 실제로 다윗이 사울을 어떻게 해요? 굉장히 존중해요. 존중한다. 어떻게 해요? 그도 하나님 세운 사람이다. 네. 다윗의 저는 그 마음이 참 귀하다고 봐요. 사무엘 어떻게 해요? 음. <웃음> 팽개치고 그냥 고가 <가버려>. 갚으래. <웃음> 나너 다시는 안 봐. <웃음> 엔돌에 가가지고서는 마녀, 마녀라고 해야 되나요? 어, 아니면 뭐 박수라고 해야 되나요? 무당이라고 해야 되나요? 거기 가가지고 사울이 막나이가 어떻게 되냐? 막 두려워가지고 막 너무 두려워가지고 사무엘이 수울로부터 올라오잖아요. 그렇죠. 거기 앞에서 사무엘 어떻게 해요? 그게 사실이고가 아니라 그냥 그냥 뭐 이렇게 그냥. <웃음> 나. <웃음> <웃음> 근데 다윗은 어떻게 해요? 그도 하나님 세운 사람들. 모세
2: 어깨 달다 베는 것도 들어했던 분.
0: 모세가 어떻게 했어요? 70명의 장로를 세우잖아요. 두명 탈락됐어요. 두명 탈락된 장로들이 장막에서 고는 고권마다 예언을 해요. 뭐요? 모세, 요단에 못 들어간다. 그러니까 어떻게 해요? 그 아이가 와가지고. 허! 여우수아에게 와가지고 아 이거 어떡합니까 이거 어떡합니까 이거 진치해서 이런 말도 안 되는 예언이 이렇게 그러니까 여우수아가막 가가지고 또 모세한테서 아이고 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 선생님 그러면서 막 그걸 다구하잖아요 모세가 어떻게 해요? 그자들도 그자들도 하나님의 말을 하는 사람이라고 얘기하면서 그들을 포용하잖아요. 이게 우리가 봐야 되는 거예요. 우리가 봐야 돼요. 네. 그런 것들을 통해서 우리가 참 남을 대하는 것들, 이거좀 보는 거죠. 이거 성경을 단순하게, 야 이거 아 이거 언제 만들어졌지, 아 이거 아 이거는 이거 신명기인가 뭔가, 이거는 이렇게 하는 것보다도 이거 어떻게 적용하고, 이거 어떻게 내 삶에서 내가 이것들을 살아내기 위해서 씨름하느냐 사실 이 문제가 진짜 더 중요한 것 같아요. 네. 물론 다 중요해요. 알아야 적용하죠. 다저 중요해요. 근데 많은 부분, 많은 부분 우리가 놓치고 있는 건 뭐냐면, 알매, 배움의 지식을 얻어가는 과정 속에서 얻는 희열이 이거를 적용하는 과정에서 우리가 씨름해야 하는 여러 가지 어려움과 고난에 비해 너무 우리는 둘다 중요하다는 걸 알지만, 또한 뭐요? 더 달콤한 거를 찾는 거예요.
2: 그런데그 뭐요? 모사의 온유를 배우는게참 힘들어요. 실천하기도 힘들고. 그럼요. 늘 어,
0: 네, 힘들어요. 저도 힘들어요.
2: 네. 저도 직장생활에서 네. 리더 자리에 있으면서 가끔 이렇게 밑에 있는 사람들이 그렇게 막 이렇게 비난할 때는. 이 들어주시고 싶어요. 그러면서도 하나님께 무서워서 못 해주지만 아니 가끔 그럴 때가 있어요. 아, 아, 아니 그럼요. 아니 누구나 그렇죠. 가끔 그럴 때가 있는데 실제로 뭐하지마 속에서는
0: 얼굴 진짜 그니까 낮은 할 말이 왔다 갔다. 아유 한두 번인가요? 자 한번 밟아줄까? 그러니까, <웃음>
2: 그러니까. 그러니까 또그 종, 아니 그 가자는 공갈치지 마라 하니까 음. 그 에베소서에서 또 그래, 또 그래 뭐 하는 거지
0: 아유 근데 그거를 공감할 수밖에 없어요 우리 다 그런 모습들이 다 있잖아요
3: 음. 음. 어. 우리 다 아담의 후손이야 근데 <웃음> 그 온유가, 그 온유가
2: 모세의 그 온유와 이제 하나님께서 마태복음에서 말씀하신 것처럼 온유하라 하는 그 말씀이 진짜 삶에 적응하기가 너무 힘들더라고요. 저는 그것을 반달 실험하는데, 내 마음에서 드는 것조차 그래 못되더라고요.
0: 아, 하려고 하면서도 그게 힘들어요. 오유가 얼마나. 어. 그럴까요? 온유가온유가 <웃음> <웃음> 음. 참.
4: 음. 그런 목사님 참 아이러니하게 항상 신앙생활을 하는 게 하나는 우리로서는. 그럼 항상 지금 우리가 이 주제가 하나님 그 사랑에서 음. 하, 용서와 이렇게 참 이런 쪽으로 지금 가잖아요. 그 90%, 100%가 제가 듣기에는 그런데 예수님조차도 이 땅에 오셨을 때 아닌 거는 아니라고 말씀을 하시되 음. 진리를 말씀하셨기 때문에 음. 음. 우리가 항상 사랑과 공의가 이렇게 아, 저어지지 않으는 교회 우리 지금 공동체 안에서 음. 이 물론 도덕적인가 아니면 영적인가 어떤 이제 물론 그런 거는 다르겠지만 파트가 음. 지금 말씀하신 그런 어떤 삶 속에서의 어떤 일터에서 이런 거에서 아닌 것들. 그러니까 음. 이왜 그러냐면 그것도 그룹 공동체잖아요. 맞아요. 그러면 이더로서이사람들 책임이 있기 때문에 음. 분명히 길고 아닌 거는 내가 어떻게 상대한테 얘기하느냐. 그 조심스럽게 말씀에 의지해서 그거에 내가 인정치면 그거에 음. 들어가 있으면 더 좋고. 음. 분명한 음. 거는 사회에서도 우리가 다 이거 하면 우리는 솔직히 말해서 다 이렇게 야되는 우리를 뭐라고 그러죠 맹신론자 <웃음> 이렇게 생각한다고 생각해요. 그래서 맞아요. 물론 얘기할 때 조심스럽게 얘기해도 우리가 사회의 법과 이런 거 알고 말씀과 알듯이 분명히 아닌 것은 우리가 아니라고 좋게 음. 얘기해주고 어떤 권면도 하고 이래야 이게 밸런스가 맞춰서 맞아요. 다시 그러지 않고 무조건 참으면 실제적으로 제가 들은 것도 정신병자 의 50% 이상이 따지고 보면 예수 믿는 사람 이런 얘기가 들었어요. 근데 왜
1: 그냥? 아니 왜
4: 그냥? 무조건 참으라는 거야. 무조건 참으라는 거. 야 우리는 무조건 참는 게 아니라 이거 이것도 다 있어요. 있는데 나도 내 인격체도 있고 나도 내 안에서 하나님의 사랑이기 때문에 나 자체도 내가 어떻게 얘기하느냐 이런 거에서 내가 그거 표현의 방법이 좀 다를 뿐이지 우리는 분명히 그것도 알아야 된다고 생각해요. 나도 이 사회 공동체도 가족에서도 그러면 가족 안에서도 내가 무조건 이 신앙을 가졌다고 다 그렇게 나한테 그런 능력이 없다고 요그래서 얘기할 때아 이건 이렇고 이러니까 내가 힘드니까 좀 이렇게 이런 어떤 방법놈이 좀달 뿐이지 사랑도 하지만 용서하고 있지만 반드시 진리는 있, 맞는 거는 어느정도 우리가 또그것에 대해서도 얘기를 하고 표현하고 아, 맞아요. 그게 있어야 된다고 저는 분명히 생각을 해요 그럼 아니 되게 중요한 얘기 하셨어요
0: 제가 이것만 하고 마무리할게요 네, 예. <웃음> <싶어요>. 아니요 정말로 욕기에서요
4: <웃음> <정말로.
3: 웃음> <웃음> 욕기 네. 요제 느리게 한걸라게 하잖아요 그러면 그소갈 엘리바스 빈다 뭐 있잖아요 욕이 너무 단단하요 저는 요즘에 요기 비워요 욕기에서 그럼 어떡하냐면 소발도 할 소리 하고 하더라고. 그런데 네. 교회에서도 우리가 참 어떤 데 지금 집사님처럼 너무 박수 듣고 싶어. 네. 우리가 그것도 방법론에 있어서 좀 우리가 훈련 받는 것도 상당히 필요해. 아, 어, 되게
0: 중요해요. 네. 자. 음. 그, 제가 이것만 하고 마칠게요. 네. 지금 얘기 너무 중요한 거 해주셨어요. 자, 음. 신학이요. 자, 21세기. 소위 20세기부터라고 할게요. 판도가 확 바뀌었어요. 많은 성도님들과 소위 보수적인 어떤 많은 분들이 얘기하는 신학의 한 줄기가 있는데 그 중에 하나가 뭐예요? 자유주의 신학 그리고 이 안에 서브 카테고리로 뭐가 있냐면 소위 세속 신학 있습니다. 자, 저 이거 보면은 아 이거 나쁜 거 이렇게 얘기하잖아요 저 이거 좋다고 얘기는 안 할게요 여기에 어떤 가치가 있어요 어떤 가치가 있냐. 지금 집사님이 얘기해 주신 바로 그런 가치가 있어요. 세속신학에 있어서 가지고 있는 기본 전제가 뭐냐면 자 소위 말해서 근대로 오기 전까지 교회와 세상의 관계가 어떻게 됐어요? 종교와 정치의 관계가 어때요? 15세기로 넘어가는데 자 중세 이전이라고 얘기를 할게요. 자 어땠어요? 교회법이 세상을 움직였어요. 교회와 정치가 분리가 일어나지 않았어요 그래서 교회의 모든 테두리 안에 사람들이 살아갔어요 중세에서 근대로 넘어오고 그리고 보다 더 발전된 오늘날로 넘어오게 되면서 자그 전엔 어떻게 해요? 교회가 있으면 삶의 여러 영역들이 있어요 그런데 오늘날로 넘어오면서 어떻게 됐어요? 이제 이건 뭐 경제가 될수 있고, 정치가 될수 있고, 문화가 될수 있고, 예술, 뭐, 교육, 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 이게 오늘날로 넘어오면서 어떻게 돼요? 교회가. 그래서 교회에서 얘기하는 것들이 여기에 적용이 안 돼요. 교회의 언어, 교회의 가치가 여기에 쉽게 적용이 안 된다고요. 경제는 경제대로의 논리가 있고, 정치, 문화, 예술, 교육 다 나름의 논리와 나름의 구조와 나름의 언어, 나름의 양식, 나름의 형식, 나름의 방식이 있는 거예요. 교회가 내려오고, 뭐, 그 위에 자리는 뭐가 교체가 되냐고. 아무것도 없네. 그냥 공공 이게 사회예요. 그 전에는 이제 사회였고 그렇죠 그러면 이 세속신학은 뭘 해요? 자, 이렇게 달라졌잖아요 그럼 교회가 이들과 어떤 관계를 가져야 되느냐 이걸 정의하는 거예요 교회에 다니는 사람들이 이들과 어떤 관계를 가져야 되느냐 어떤 방식이어야 되느냐 그러면서 뭐 미국에서 신학하시는 분들뭐 이건 뭐 수도 없이 들었을 거예요 어떤 방식이요? 예전은 어떻게 해요? 교리 중심이었죠 이거 해! 하면 해야 돼요 근데 지금 집사님처럼 어떻게 해요? 어 그거 안 되는데요 아 살아보니까 안 되네요 어떻게 해요? 민주주의 이제는 고압적이지 않아요 어떻게 해요? 이제는? 대화 소통 협력 그리고 뭐요? 결정이라고 하는 과정. 그런데 문제는 뭐냐? 그 모든 결정이다, 소통이다 하는 그런 과정에 소, 제가 쉽게 말씀드릴게요. 이거 전문용어만 하고 갑과 을이 있어요. 쉽게 말씀드릴게요. 자, 그럼 그 모든 과정에 갑하고 을이 동일하게 들어가 가지고 같이 그 모든 일들을 하냐? 아, 그래요? 을은 안 해요? 은은 초청되지 않아요. 간만에요. 그 결정에 따라서 은은 다른 빛. 그럼 이렇게 돼요? 안 돼요. 안 돼요. 이 이렇게 세상이 이런 사회라고 얘기는 하지만 실제로 이런 일이 벌어져요? 안 벌어져요. 그러니까 뭐예요? 21세기시나 세 속시나 뭐 이렇게 얘기는 하지만 이 사람들이 고민하는 게 뭐예요? 유리예요 그럼 우리가 어떻게 살아야 되냐 나는. 아이, 잘안 된다, 이거예요. 우리 해봤더니 잘안 된다. 해봤더니 교회에서 얘기하는 많은 공적인 가치들이 여기에 잘 적용이 안 된다는 거예요. 너. 그거 어떻게 해야 돼? 고민 좀 해보자는 거 이게 전부는 아니에요. 이거에 대해서 얘기하는 게 전부가 아니에요. 이, 여, 이 자유주의나 소독신학에서 얘기하는 여러 가지 가운데 하나가 바로 이런 거란 얘기예요. 이걸 통해서 우리가 발견해야 되는 게 있잖아요 발견해야 되는 가치가 있어요 어떻게요? 교회는 더 이상 고압적일 수 없어요 사회에서 그렇기 때문에 대화하는 스킬 소통하는 스킬 이게 중요한데 제가 얘기하는 대화와 소통 그거는 본질의 영역을 건드려서는 안 돼요 본질만큼은 대화와 소통의 여지가 없어요 구원의 문제는 대화와 소통이 아니에요 하지만 삶속에서 끊임없이 발현되는 비본질의 문제 관계의 문제에 있어서 만큼은 대화와 소통이 매우 필수적이에요 그리고 이 대화와 소통의 영역에 각각을 모두가 평등하게 들어와서 그 디시전 메이킹 프로세스에 함께 참여하고 있느냐 이 부분에 대해서 우리는 물어야 되고, 계속해서 그 문제를 지적하고, 그 안에서 아, 우리의 삶이 어떻게 구현되고 있는가를 돌아봐야죠. 윤리적 질문이 계속해서 던져지는 거예요. 요즘,
2: 그래서, 사람들이 너무
0: 본질적에서
2: 떠나서, 뭐, 변형신학이라고 하는 게, 그 변형신학? 네. 그에 대해서 잘 모르는데, 너무 본질을 희석시켜가지고 삶에 뭐 하는 어좀그참 위험한 거라고 생각하는데 많은 그 목회자님들이 그형형신학적인 설교를 하시더라고요. 그러니까 우리가 끊임없이 말씀에 그런 연구하지 않으면 우리가 듣는 것으로 그 세뇌될 수 있잖아. 네. 예. 쉽게 얘기하면 이 땅에서 잘못고잘 사는